0: Vida en Familia Hoy. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. Hoy continuaremos hablando sobre cómo usted puede trabajar en sociedad con el Espíritu Santo para ayudarles a sus hijos a entender muchas cosas sobre quién es Dios y su plan para sus vidas. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida
1: en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. A lo largo de esta serie... Hemos hablado sobre cómo podemos enseñar las verdades bíblicas sobre quién es Dios a nuestros hijos. Porque es un mandamiento que Dios nos dio a los padres. A lo mejor, algunos de los padres no crecieron en un hogar cristiano, pero, ¿saben una cosa? Hoy pueden iniciar a enseñar a sus hijos la verdad sobre Dios. Con nosotros se encuentra... Un profesor que se ha convertido en nuestro maestro de teología práctica aquí en Vida en Familia hoy para equipar a los padres para que puedan ser lo que acabamos de decir. Es el doctor Bruce Ward Bruce, muy bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Denis y Roberto. Gracias. Bruce es profesor en el Seminario Teológico Bautista del Sur en los Estados Unidos. Enseña teología cristiana. A Bruce les enseñó a sus hijas Bethany y Raquel y les dedicó una investigación sobre grandes verdades para pequeños corazones que sirve para enseñar y aprender sobre la grandeza de Dios a los niños. Pero todo gira alrededor de una palabrota llamada teología que significa transmitir la verdad sobre
0: quién es Dios. Muy bien. Bruce, ¿cómo y cuándo les enseñaste a tus hijas sobre el Espíritu Santo? Porque ese fue uno de los desafíos que enfrentamos mi esposa y yo. Esa es la razón por la que ella haría esta pregunta también, en primer lugar. ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace? ¿Cómo obra? Es fácil referirse al Espíritu como una cosa o no a una persona. Pero, ¿cómo obra el Espíritu Santo en sus vidas? Qué
2: preguntas, qué preguntas. Bueno, eh, empecé como ya lo he dicho, cuando ellas eran muy pequeñas. Betania tenía unos siete años y Raquel unos cuatro. Cuando empecé a enseñarles estas verdades de la fe cristiana, y por supuesto al principio era muy, debo decirlo, muy sencillo, más sencillo de lo que he compartido con ustedes, como para darles un ejemplo. Era imposible enseñarles todas estas cosas en las edades de cuatro o cinco años, pero... Con honestidad, a los siete y 8 ellas realmente entendían muchas de estas verdades con mayor facilidad de lo que yo creía posible. Mm -hmm. Otra cosa que me gustaría decir para animar a los padres en esto es que nunca se olviden de que ese mismo Espíritu Santo, que es quizá el sujeto de nuestro diálogo en este momento con sus hijos, es el mismo Espíritu Santo que está obrando para que abran sus ojos y puedan ver estas verdades, de una forma que jamás podría entenderse. Si no fuera por la iluminación del Espíritu Santo y también de su entendimiento.
0: Me correcto. parece correcto.
2: Por eso es que como padres debemos darnos cuenta de que realmente no podemos verbalizarlo como nos gustaría. Incluso las cosas que no sabemos, no podemos expresarlas en maneras que nuestros hijos necesariamente entiendan correctamente. Se requiere la obra del Espíritu Santo, por lo que debemos tener esta dependencia. Este corazón de dependencia en lo que solo Dios puede hacer por su Espíritu en las vidas de nuestros
1: hijos. Y mientras hablabas, Bruce, me puse a pensar por un momento en que Él es el Espíritu de Dios que convence a una persona de su necesidad de salvación. Totalmente cierto. Él es el que genera el nuevo nacimiento que hace que una vieja criatura se convierta en una nueva creación. Nosotros como padres no podemos hacerlo. Queremos sacarles a nuestros hijos de lo viejo, que salgan de la perdición, para que sean hijos de Dios. Pero no podemos hacerlo. Dependemos del Espíritu Santo para que lo haga frente a nuestros propios ojos. Totalmente cierto. Tienes razón. Pero lo que el Espíritu Santo usa es la verdad
2: de su palabra. Como padres, en ocasiones pensamos, «Bueno, si mis hijos no lo entienden, no voy a tratar de verbalizar estas verdades de la Biblia para ellos» va más allá de su entendimiento. Pero ahí no estamos tomando en cuenta la forma en que el Espíritu puede obrar con esa verdad. La cosa es, ¿para qué nos dio la verdad? Porque Él tiene la intención de usarla. Claro. Si vemos la Biblia, vemos que Espíritu y Palabra siempre están juntos. Por lo tanto, el Espíritu usa la Palabra como el medio para abrir sus ojos para que vean la belleza de la verdad y de esta manera llevarlos
0: a Cristo y luego hacerlos madurar en Él. Ahora, Bruce... Si un hijo se te acerca y te dice, papi, estaba orando el otro día y me vino este pensamiento a la mente, me pregunto, ¿viene eso del Espíritu Santo? En primer lugar, ¿hace el Espíritu Santo cosas así? ¿Pone pensamientos en nuestra mente cuando oramos? Y en segundo lugar, ¿cómo sabemos si ese pensamiento viene del Espíritu Santo o de algún otro lugar? Sí, bueno, yo creo que el Espíritu Santo sí puede poner
2: pensamientos en nuestra mente. Es decir, que nos lleva a pensar de una forma en particular. Uh -huh. Esa es parte de su obra, convencernos de pecado. Él trae a nuestra mente las cosas positivas que nos hacen inclinar hacia lo bueno pero la única prueba que tenemos para saber si el Espíritu nos está guiando de cierta manera o hacia cierta dirección en particular es la palabra misma, las Escrituras. Ese es el conocimiento básico que tenemos de la revelación de Dios y no podemos confiar en nuestro propio sentido común de lo que el Espíritu tal vez me está indicando. Si nos alejamos de la palabra de Dios...
0: Entramos en un territorio muy peligroso. Mm -hmm. Bruce, permíteme hacerte una pregunta con la que, en mi opinión, los padres tienen una verdadera lucha. Un hijo de cinco años viene y dice, «Me gustaría orar para pedirle a Jesús que entre en mi corazón». Y mamá y papá se emocionan cuando un niño de cinco años dice algo así. A lo mejor se reúnen, mamá habla, lee unos versículos de la Biblia, ora con el hijo y luego se va y piensa, «A ver, ¿qué acaba de ocurrir aquí?». ¿Será que mi hijo se entregó a Cristo en fe? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué le dirías a un padre cuando su hijo llega a casa después de la escuelita bíblica de vacaciones y dice, «Hoy en la escuelita bíblica de vacaciones hice una oración para hacerme cristiano»? ¿Celebramos con los ángeles del cielo porque hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente? ¿O nos rascamos la cabeza y nos preguntamos si realmente eso fue lo que pasó? Inquietudes
2: totalmente comprensibles. Y bueno, eh, claro, nuevamente Roberto, esa es una muy buena pregunta. Y sí, creo que esta es otra área en la que caminamos por un hilo muy fino uh -huh. y podemos errar hacia cualquiera de los dos lados. Uno es negar la importancia de lo que pasó. Oh, un niño de cinco años, no, esto no puede ser real. Y rechazar la conversión que hubo en ese hijo. Rechazar al hijo que ahora es creyente en Cristo y privarle de que disfrute del perdón de sus pecados y entre en la vida eterna. Por otro lado, no queremos dar por sentado inmediatamente que de hecho hubo una conversión. Entonces podemos animar a ese hijo y decirle, mi vida, ¿sabes? Si esta fue una expresión genuina de tu vida, de tu corazón y de tu anhelo, ¡qué maravilloso! Me regocijo contigo. Pero, ¿sabes? Una de las evidencias de que es una fe verdadera en tu corazón es que continuará. Sigamos hablando. Y si es verdad, cielo santo, es solo el comienzo del proceso del crecimiento mientras este hijo crece en un mejor entendimiento de quién es Dios, de cuál es su propio
0: pecado y lo que Cristo ha hecho así como la gloria de las riquezas de su palabra. Ahora, Bruce, permíteme saltarme unos 12 años. Ese hijo de 5 años ahora tiene 17. Es un adolescente y sí, vimos cuando tenía 5 años alguna evidencia de que tenía un corazón tierno para Dios. Estudiaba la palabra y servía en la iglesia, pero ahora, a los 17 años, ya no tiene ningún interés en las cosas de Dios. ¿Qué conclusión podemos sacar como padres sobre lo que pasó con ese hijo? No es sencillo. Bueno, hay que orar. Hay que orar mucho por ese hijo, uh -huh.
2: sin nunca cansarse de orar. Nunca nos damos por vencidos en el poder de Dios para volver a tomar esa vida. Si hay una rebelión que ha durado por mucho tiempo, un desinterés en las cosas de Dios, ¿sí? si creo que en algún punto uno sí se empieza a preguntar si esa persona realmente se convirtió a Cristo cuando era niño... Nos preguntamos si verdaderamente se entregó a Cristo porque sabemos que en la Escritura dice que la evidencia de la obra del Espíritu, la vida de una persona, es lo que puede ayudarnos a saber que esta persona
0: realmente salva. Pero, por otro lado, también puede haber estos largos periodos de tiempo de alejamiento y luego la persona regresa. El Señor lo trae de regreso. ¿Puede ser así? Así es, así es. Por eso debemos esperar que eso pase, orar para que eso pase.
2: A veces es difícil saber si la persona era realmente salva originalmente o si se convirtió a Cristo en ese punto. Pero esa pregunta nos debemos hacer después de haber orado y esperado. Es un desafío sin duda, Roberto, pero algo que los padres deben hacer nuevamente, sin irse a ninguno de los dos extremos, es el de descartar a su hijo como un no creyente. Desde el principio concluir que no hay esperanza para él, o Cielo Santo, dar por sentado que la declaración de fe original de ese hijo fue cierta, pero sin
1: instarle a ese hijo a regresar al Señor. Bueno, permíteme, Bruce, uh, que aquí decir que ocurren dos cosas. Uno es el concepto sencillo de no ser obstáculos para que nuestros hijos tengan una relación con Cristo y siempre hacer que esa invitación sea muy clara, que Dios está interesado en conocernos, en caminar con nosotros. Y francamente, mientras más viejo me pongo, más misterioso me parece en realidad el nuevo nacimiento. Jesús lo comparó con el viento. No lo vemos, solo lo sentimos. Vemos sus resultados, pero todavía es una especie de misterio, ¿no lo crees? Comparto totalmente. Pero no se trata solamente de no ser obstáculos para ese hijo sino que, en segundo lugar, no debemos darle falsas esperanzas porque tomó una decisión cuando era pequeño y, por lo tanto, dar por sentado que ya es un verdadero seguidor de Cristo. No puedo responder esa pregunta para todos los padres porque es una pregunta muy difícil la que Roberto hizo hace un momento, pero lo que debemos hacer como padres es buscar la forma de impartir, en primer lugar... ¿Quién es Dios? Y en segundo lugar, les impartimos... ¿Quiénes somos nosotros a la luz de quién es Dios? Lo que significa que en tercer lugar... Necesitamos un Salvador, necesitamos conocer a Dios el Padre, a Dios el Hijo, y como hemos conversado en los últimos programas, también a Dios Espíritu Santo. Uh -huh.
0: Bruce, realmente nos hemos beneficiado mucho con tu estudio sobre grandes verdades para pequeños corazones. Gracias por recordarnos a los padres, a los tíos y tías, que pueden enseñarles a sus sobrinos sobre quién es Dios, porque a lo mejor son los únicos creyentes en su familia. Pero en el proceso de enseñarles, uno mismo aprenderá muchísimo como adulto sobre quién es
1: Dios. Bruce, quiero agradecerte muy, muy de veras, no solo por ser un gran erudito, sino por tomar esos conceptos tan elevados y bajarlos al nivel de, como suelo decir, bajar las galletas en el estante de abajo, donde la mayoría de nosotros vive, donde la mayoría de nosotros puede entender estas grandes verdades de la Sagrada Escritura para empezar a aplicarlas en nuestras propias vidas. Bruce, gracias por estar con nosotros y gracias nuevamente por ayudarles a nuestros oyentes. Creo que realmente se han beneficiado de lo que has compartido con nosotros. A ustedes. Gracias, Denis. Roberto,
0: gracias. Ha sido un placer estar con ustedes y con los oyentes. Y a usted que nos escucha, gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a que visite nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Allí encontrará recursos útiles para su familia. También queremos saber de usted, así que cuéntenos cómo Dios ha usado este programa para bendecir su vida. Escríbanos a comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com. Vida en Familia Hoy es una producción de Vida en Familia de Little Rock, Arkansas. Ayuda para hoy, esperanza para mañana. Estuvimos junto a usted, Mauricio Carpio como Bruce Ware, Vicente Vieira como Dennis Reini y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.